0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Josi. Und vielleicht ist das mal wieder eine Gag-Folge. Wir sind beide heute oh. <lacht> schon wieder nur am Lachen. Wir haben uns gerade, bevor das Tonband angemacht wurde, darüber unterhalten, was besser ist. Lieber ein paar Kilos zu viel auf den Hüften und dafür weniger falten. Und größere Brüste oder ein paar Kilo weniger und dafür mehr Falten und weniger, weniger Busen.
1: Ich bin ich bin hin und her gerissen, sagen wir es mal so. Who knows? Es geht in dieser Folge <lacht> um verpasste Chancen. Das möchte ich jetzt hier mal anfangen sagen, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ich habe dir aber noch eine lustige Geschichte zu erzählen. Ja, aber weil du musst schon, wie du
0: sagst jetzt, einfach so, es geht hier um verpasste Chancen. Da denkt sich doch jetzt jeder der uns zuhört, so, was Ja, dann, okay,
1: dann erklär du mal, was es ist und dann habe ich noch eine Story.
0: Okay, also eine verpasste Chance ist zum Beispiel, und das sind ja die ganz feinen, die schönen, die prickelnden Geschichten. Man begegnet jemanden und man weiß, da ist so eine geile Chemie. Und es oh, wäre nicht nur vielleicht romantisch 1A, sondern das wäre im Bett, bam, Vollgranate. Und aus irgendeinem Grund, zum Beispiel war in die eigene Ethik daran hindert, ja, oder die Umstände das einfach <lacht> nicht zulassen wollen, kommt es nie zum Kuss, kommt es nie zum Sex, kommt es nie zur romantischen Verbindung. Und diesen Menschen, diesen Situationen, den so in stiller Trauer hängt man denen ja manchmal noch nach. Oder denkt dran, wie geil das hätte sein können. Und darum soll es heute gehen. Da haben wir euch natürlich gefragt, ihr habt mal wieder eins abgeliefert, das ist auch zu erwarten von der besten Community der Welt.
1: So viel kann ich schon sagen, es sind auch ein paar Happy Ends dabei. Das ist schön.
0: Und mhm. ähm, wir machen heute vielleicht auch mal was anderes und lesen schon die ein oder andere Nachricht in der Folge vor und nicht erst am Schluss der Folge. Da kommen nämlich immer auf jeden Fall eure Nachrichten. So, jetzt habt ihr das Thema umrissen. Blub. Was ist deine Geschichte, Frau Leo?
1: Wir haben eine neue Hörerin dazu gewonnen, die in einer sehr ungewöhnlichen Situation den Podcast hört. Also, ich meine, mit Kopfhörern kannst du ja alles überall hören. Aber sie hat geschrieben, hey, voll geil, ich höre seit einer Woche oder so. Es war ein relativ kurzer Zeitraum euren Podcast. Ich höre ihn immer, wenn ich meinen Sohn ins Bett bringe, auf Kopfhörern. <lacht> Und ich weiß nicht, warum, aber da habe ich heute Morgen so gedacht, ich weiß nicht. Also das, man kann ja machen, was man will. Großartig. Aber ich fand es irgendwie lustig und komisch gleichzeitig. Ich glaube, das ist eine Beschreibung meines Gefühls.
0: Ich finde das ganz, ganz großartig. Also, du musst jetzt, du musst jetzt natürlich wissen, du hast ja noch keine Kinder. Ich spreche ja. da aus Erfahrung. Das ins Bett bringen eines Kindes, je nachdem, wie alt das ist, das kann sehr, 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 sehr lange dauern, ja. Also es gab Momente, ich saß teilweise stundenlang saß ich auf einem, wie heißen diese ähm, Gymnastikbälle, diese bouncy hüpfenden Riesenbälle.
1: Ich glaube, die heißen Gymnastikbälle tatsächlich. Ja.
0: <lacht> Bei mir ist das jetzt der bouncy Ball. auf jeden Fall. Da saß ich teilweise stundenlang mit Säugling im Arm, damit das Kind endlich einschläft. Was willst du denn da machen in der Zeit? Das ist doch geil, wenn du dann sagst, hey, ich hau mir da als Kopfhörer rein und höre meinen Lieblingspodcast an. Manchmal musst du dich halt auch dann noch ewig lang daneben legen und es dauert eine halbe, dreiviertel Stunde. Problem ist dann eher, wenn du dabei halt horny wirst, was machst du dann damit, ja? Also da musst du ja dann dir denken, Kind, schlaf, Kind, schlaf. Bitte schlaf doch <lacht> endlich ein, damit die Mama zum Vögeln gehen kann. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffe.
1: Zu den verpassten Chancen kommen wir wieder zurück. Das Herz klopft. Der Mann, in unserem Fall Männer, steht vor dir. Aber es geht nicht. Ich hatte schon so
0: gute verpasste Chancen.
1: Ich auch. Und du wirst lachen. Ich steig jetzt damit ein, aber ich habe ja auch auf Instagram gefragt, ob unsere HörerInnen dieses Gefühl kennen. Und ja, safe. 89% haben gesagt, yes nur 4% haben gesagt nein und 94% haben gesagt, es ist noch nicht passiert, also es kann noch kommen. Und mitgemacht haben so, jetzt mal so grob überschätzt im Kopf zusammengerechnet, was ich so mittelgut kann. <lacht> 1500. Girl. Ich nehme mich sehr ernst. Ähm, nee, also dieses Gefühl kennt tatsächlich jeder, glaube ich, dass du Menschen triffst, das macht so boom, chikawa Ja. Und hm. dein Freund sitzt neben dir. Oder seine Freundin steht neben ihm.
0: Ich kenne auch ganz viele Leute, die aus genau diesem Gefühl keine verpasste Chance gemacht haben und sich gedacht haben, ja, wenn die Chemie so geil ist, dann äh, muss man mit der irgendwas anfangen. Und die haben dann gebumst oder andere Dinge. Es ist alles möglich. Ne? Das überlassen wir mal äh, jedem selber, wie er da moralisch mit so einer Situation umgeht. Aber ich war schon des, des Öfteren, in einer Situation, wo ich mir dachte, oh Gott, es wäre so gut. Und warum denn bitte nicht? Es ist so unfair. Manchmal spült dir das Leben jemanden vor die Füße. Und du weißt einfach, du weißt einfach, es wäre geil gewesen. Und ich habe hm. ganz viele von diesen. Ähm, wollen wir uns mal einschränken? Vielleicht jeder so drei. Hast du okay. so viele verpasste Chancen? Ja,
1: ja oh, oh ja. <lacht> Ich habe mir meine Liste gemacht, dachte mir nur so, ah oh ja, der noch, ah oh ja, der noch, ah oh ja, der noch. Du, aber weißt du, was mir da,
0: bevor wir jetzt loslegen mit unserer Geschichten, da noch einfällt? Das ist eigentlich lustig, dass wir der Podcast für besseren Sex sind und ja jetzt eine Folge über, darüber machen, mit wem wir nicht Sex hatten. Ich bin gespannt und ich hoffe, das offenbart sich im Laufe der Sendung, was das über uns und unser Sexleben oder unser Beziehungsleben auch verrät. Und ob das unseren jetzigen Sex vielleicht besser macht, die verpasste Chance. Da denkt sie jetzt nach.
1: Nee, ich denke nicht nach, weil ich will die Antwort jetzt nicht geben, weil wir müssen jetzt erstmal von unseren ver ja. verpassten Chancen reden. Und dann reden wir von The Sex. Dann fang du jetzt mal an. Also, ich habe gearbeitet in einem Großraumbüro und es war ein neues Projekt. Und es hieß dann, ja, da kommen da kommen die Leute und erklären das. Und ich war Praktikantin. Und keiner der Älteren im Team hatte an dem Tag Zeit und Bock und keiner hat irgendwas gesagt. Und dann meinte meine Chefin auch so, ja, hier, Leo, mach du das jetzt. Und dann saß ich an meinem Computer und dann kamen diese beiden Männer, die mir das erklären sollten. Das ist so eine technische Neuerung gewesen. Und bei dem einen war es wirklich so, ich saß und habe so hochgeschaut und er hat mich hochgeschaut. Und es war so, er hat mich hochgeschaut, er hat zu mir runtergeschaut, es war so. Und ich war so, scheiße. Und dann hat er mir das auch, erklär, also hat es mir erklärt. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, so alle, alles blitzt und zuckt. Und ich hatte auch so, mir war das fast unangenehm, weil ich das auch so das Gefühl hatte, das merken alle. Und es war jetzt auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so mein Typ Mann. aber Das obwohl sind wir uns, sie nie, das sind sie nie. Nee, nee. Und, und dann dachte ich mir so, hä, komisch, komisch. Und dann hat er mir das auch erklärt und alles Mögliche. Und ich hatte dann auch... Der hat nicht an meinem Stockwerk gearbeitet, sondern in einem anderen Stockwerk. Und ich habe den dann manchmal im Fahrstuhl getroffen. Und es war jedes Mal das Gleiche. Das das war so richtig unangenehm auf eine Art und Weise, wie, wie krass das immer gefunkt hat. Und dann habe ich irgendwann mal den Mut zusammengenommen und habe ihn gegoogelt. Und habe dann ähm, relativ schnell sein Social Media gefunden. Und habe gesehen, dass der vor, vor drei Monaten geheiratet oh, hat. Nein. Auch eine Frau, die mir vom Typ relativ ähnlich war, tatsächlich.
0: Oh no. Und du warst zu dem Zeitpunkt Und Single.
1: Ich war Single, ja. Und das war dann irgendwie so, ich, mir war sein Ehering auch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Im Nachhinein hätte ich das wahrscheinlich auch sehen sollen. Und das ist immer so geblieben. Also immer, wenn ich den irgendwo getroffen habe, war das so ein beschämtes hm. Hi, hi. Aber und irgendwann habe ich die, die Firma gewechselt. und Du
0: glaubst ähm, aber, der wollte dich auch.
1: Ich glaube, ja. Da sind wir nämlich bei einem sehr wichtigen Punkt. So wirklich weiß man das ja nicht immer, ob das so erwidert wird. Weißt du, was ich meine? Das stimmt und ich glaube, dass das auch den
0: den Reiz ausmacht dass du ganz oft nicht weißt, habe ich mir das jetzt eingebildet? Fühlt der andere das genauso? Ist es alles nur in meinem Kopf oder nicht? Und zwei von meinen Favoriten unter den verpassten Chancen, da hat mich das ganz lange auch beschäftigt. So, ich, habe ich mir das jetzt eingebildet oder nicht? Und bei bei beiden habe ich später Wege gefunden, es herauszufinden. <lacht> Wie? Und jetzt erzähle ich dir aber mal meine lieblingsverpasste Chance. Und zwar, ich war frisch getrennt, kam aus einer langjährigen Beziehung, fresh, freshly getrennt und bin wieder vor die Tür gegangen, viel feiern gegangen mit Freunden und einer von meinen Freunden hat jemanden plötzlich da mitgeschleppt. Man kannte sich schon so ein bisschen mal vom Sehen, vom Feiern. Man gefiel sich. Auch schon davor, aber es war irgendwie auch klar, da läuft nichts, keine Vermischung vom Freundeskreis, er immer vergeben, ich immer vergeben. Dann fanden wir uns da nun wieder, beide Single und am Ende der Party waren irgendwie nur noch wir übrig. Haben uns stundenlang mega geil unterhalten, floss ein bisschen Alkohol und dann hat er so mein Gesicht genommen und mich geküsst. Und das war ein Moment, Leo ich weiß nicht, du kennst es vielleicht, das war magisch, wenn die mhm. die Zungen aufeinandertreffen und genau wissen, wie sie miteinander tanzen müssen und jede Berührung genau da ist, wo sie hingehört und diese Chemie ist, die kannst du gar nicht fassen. Es hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer und das war auch der Moment Gefunkt. voll, wo wir uns mit anderen Augen gesehen haben. Und für uns war beide klar, dass wir nicht wollen, dass das irgendjemand mitbekommt, weil ich war sehr, sehr frisch getrennt und er auch. Und da hingen auch so ein bisschen andere Leute mit drin. Also es war, wir wollten einfach kein großes Ding draus machen. Und das ging dann einfach über Wochen, dass immer, wenn wir uns beim Feiern getroffen haben, dass wir uns so aus der Gruppe gestohlen haben. Egal, ob draußen beim Rauchen oder man ist mal schnell hinter
1: so ein Bus verschwunden oder hinter irgendeinem Baum. Und. Also, ihr habt dann richtig so, wie man das so aus Filmen kennt, so irgendwie euch weggeschlichen ja. und habt dann ein bisschen rumgeknutscht. Ja, aber Ach, halt. Ist das süß. Oder auch mal unterm Tisch,
0: während wir mit all diesen Leuten da saßen, die uns kannten, aber die halt nichts geahnt haben, haben wir halt dann auch manchmal Händchen gehalten unterm Tisch.
1: Das hat nie jemand Nein. gesehen.
0: Nie. Nein. Nie. Krass. Das hat natürlich auf das Ganze. Hotness-Konto krass mit eingezahlt. Wir sind dann auch tatsächlich mal auf proper Dates gegangen und wir fanden uns richtig gut, aber ich kann dir das gar nicht so genau erklären. Es fühlte sich gleichzeitig auch irgendwie nicht richtig an, weil wir auch wussten, da steht irgendwie für beide jetzt viel auf dem Spiel, wenn, wenn wir das durchziehen und auch mit den Ex-Partnern. Man kannte sich, das würde hässlich werden. So. Und an einem Abend war mir das alles komplett egal. Wir waren bei ihm und es war so, fuck it all, ich will das jetzt unbedingt. Und du, man küsst sich und du siehst schon, okay, in seiner Hose geht es gerade ab und ah, fass mich an, ich hab Sex mit mir, dringend mich ein. Und dann war er so kurz vor Knapp und hat gesagt, wir können es echt nicht machen. Es tut ihm so leid, aber irgendwie, wir können nicht und wir wollten aber beide. Ich habe es aber verstanden und ja, das Leben nahm seinen Lauf. Ich habe dann viel darüber nachgedacht, ob ich nicht doch nochmal da hätte anknüpfen sollen. Ich hatte gleichzeitig aber auch wahnsinnige Angst, weil er auch so ein bisschen äh, den Ruf hatte, dass er insgesamt so kein Kind von Traurigkeit ist. Und ich habe mir dann gesagt, ich werde nicht diejenige sein die, die ihn jetzt bekehrt. Mhm. Jahre später habe ich ihn wieder getroffen. Oh, es gibt einen Plotwist. Es gibt einen, Plot es gibt einen Plot Twist äh, Jahre später habe ich ihn wieder getroffen und da hatte mir, ohne dass ich das Thema eigentlich angeschnitten habe, gesagt, ja, er hat in seinem Leben sehr drei Frauen begegnet, mit denen er sich eine Zukunft und ein Leben hätte vorstellen können und ich wäre eine davon gewesen. Die, die, da, da. Aber im Nachgang, ich bin froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich habe natürlich weiter verfolgt, wie sein Leben so weitergegangen ist. <lacht> und bei der einen oder <lacht> anderen Sache so habe ich Liebe. mir gedacht, puh, bin ich froh, dass ich da aus dem Schneider bin. Nein, aber es ähm, das ist schon, schon hart, wenn du willst und mhm. du kannst aber nicht und
1: die äußeren Faktoren haben so einen Einfluss. Du hörst daran. dann
0: auch, dass der andere das genauso wollte. Das ist it's verzwickt.
1: Bei mir gab es noch eine Geschichte, der war sehr viel jünger als ich. Und zwar wirklich, ich war... war Wie alt war der? Also er war auf jeden Fall volljährig, aber jetzt auch nicht sondern nicht viel mehr. Und ich, Mitte, <lacht> Leo. und ich war Mitte... Ende 20. Und ich habe den so im gleichen Freundeskreis kennengelernt. Und hab mir schon so von Anfang an gedacht, boah, fuck, der ist so voll mein Typ und ich 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 habe auch relativ schnell gemerkt, das ist so jemand, der der weiß noch nicht, wie attraktiv er ist, der weiß noch nicht, wie cooler er ist, der weiß noch nicht, was das für was er für ein guter Mensch ist. Also das war wirklich einfach so ein so ein guter Mensch, so nett, höflich, lustig und dann habe hab ich schon gemerkt, dass ich so auch so mega eine Anziehung zu ihm gespürt habe und dann auch ähm, Wirklich so auch sexuell. Ich hatte ja so horny
0: gemacht.
1: Und, und ich war dann irgendwie immer so, der ist super jung. Und das ist das kann überhaupt nicht sein. Und wir haben uns aber immer total gut verstanden. Und haben uns auch mehrmals dann irgendwie gesehen. Immerhin mit anderen Leuten dazwischen. Und dann habe ich, wir hatten aber nie außerhalb sonderlich viel Kontakt. Mal so ein bisschen Witz auf Instagram und ein Witz auf WhatsApp oder so. Aber jetzt irgendwie nie irgendwas anderes. Und dann so ein Dreivierteljahr später bin ich gereist, auch wieder mit dieser Freundesgruppe und ich wusste gar nicht, dass er auch dabei war. Und plötzlich war er auch da und dann war das auch wirklich so, wir saßen an so einem endlos langen Tisch mit ganz vielen Leuten und es haben halt nur wir miteinander geredet, obwohl wir auch voll in der Mitte saßen und dadurch so alles getrennt haben, aber wir konnten einfach nichts anderes als miteinander reden, über alles. Und ich, ich glaube, das haben auch viele Leute relativ krass <lacht> gemerkt. Aber für mich war immer klar, okay, ich glaube, ich bin auch nicht sein Typ, weil ich natürlich auch einfach viel, viel Reicht. älter war. Und Nee, aber ich ich, das, ich ich glaube nämlich bis heute, dass wenn wir körperlich und vom Alter mehr Typ füreinander gewesen wären, dass wir 100 was miteinander angefangen haben. Weil er hat dann in diesem Urlaub mit einer in seinem Alter was wirklich angefangen, mhm. was mir aber ich, ich war da jetzt gar nicht so unbedingt eifersüchtig, weil ich dachte mir nur so, ja, ich will ja eigentlich eh nichts von dem. Und eigentlich fand ich es ganz praktisch, weil dann war das für mich auch so ein Haken. Also dann dann hatte ich auch so das Gefühl, ich ich kann mich jetzt trotzdem voll viel mit dem unterhalten, ohne dass irgend irgendwer uns zu krass beobachtet oder irgendwie so. Das Ding war nur, am allerletzten Abend ist mega viel Alkohol geflossen. Und er war total betrunken und war so total anhänglich und er hatte die ganzen Wochen davor immer mit dieser anderen mit dem Mädchen rumgemacht und rumgekuschelt und plötzlich kam der so auf mich zu und hat mich so umarmt als wäre ich sie und dann hat auch irgendwer der neben uns stand so gesagt das ist die falsche Oi. Und, und, und ich dachte mir nur in dem Moment so mm, I know
0: und oh.
1: ähm, ja ich glaube ihm Ihm war das gar nicht so bewusst, weil er auch wirklich, er war viel betrunkener als ich, aber ähm, er ist dann auch, er ist dann auch wieder zu der anderen und so, aber in dem Moment ist mir irgendwie so bewusst geworden. Ich glaube, der fühlt genau das Gleiche. Es passt halt einfach nur nicht.
0: Aber hättest du es gemacht, also wenn er ein bisschen älter gewesen wäre, schon.
1: Ja, ja. Aber war ja. das echtes
0: das Alter, das dich da zurückgehalten hat?
1: Ja, und so die Umstände, der hat halt gerade angefangen zu studieren, der hat auf der anderen Seite von Deutschland gewohnt. Also ich glaube, wenn der jetzt im Süden von Deutschland gewohnt hätte oder so. Vielleicht hätte ich es dann eher darauf angelegt, aber es hat einfach absolut nicht zusammengepasst. Und der hat jetzt auch eine Freundin. Und ähm, ja, so ist es.
0: So ist es manchmal. Manchmal trifft man sich auch, und das sind, ja, die Umstände. Man wohnt zu so weit weg. Ich meine, manche Leute hält das ja nicht davon ab und dann funktioniert es irgendwie trotzdem oder es sind es ist blöd im Freundeskreis, aber ich denke mir immer, wenn es da ist, why not? Aber ja. Ich finde es ich finde es total interessant, weil ich halte ja von dieser Theorie, es gibt diese eine perfekte Person für dich. Also, das ist ja ein Disney Märchen. Ich halte davon absolut Gar nichts. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, dass es auf diesem Planeten ganz, ganz viele Leute gibt, mit denen man hervorragend matchen würde. Nicht nur von der Anziehungskraft, sondern auch die gleiche Vorstellungen haben, die Bock auf den gleichen Alltag haben wie du, denen das echt gut wäre. Und ich frage mich dann schon mal, was ist es manchmal, warum das mit der einen Person dann was wird und mit einer anderen nicht und ich glaube ganz oft sind es einfach nur die äußeren die äußeren Umstände oder dass man mhm. eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufeinander trifft also
1: da würde ich gerne die Nachricht von diesem von der einen Frau vorlesen weil die passt nämlich genau zu dem Thema mach das und zwar hat sie geschrieben bei diesem Thema musste ich auch mal schreiben da ich in der Vergangenheit damit Erfahrungen hatte und daher Sätze wie es passt momentan nicht oder perfekte Personen aber zum falschen Zeitpunkt eher negativ im Kopf rumschwirren. Vor einigen Jahren gab es einen Mann in meinem Leben, von dem ich dachte, er wäre es. Dass er sich als der toxischste Mensch meines bisherigen Lebens herausstellen würde, war damals natürlich nicht klar. Es war wirklich toxisch, wie aus dem Bilderbuch und das, obwohl wir nie so richtig eine Beziehung hatten. Heute ist meine Meinung zu solchen Aussagen folgende. Wenn dich eine Person gerne hat, sind Zeit und Ort völlig egal. Weil nur du und die Zeit mit dir zählt. Klar kann es manchmal schwierig und herausfordernd sein, aber das ist eine Frage des Wollens. So kam es nach Mr. Toxic und vielen Jahren glücklichem Single-Dasein, dass es auch zu meiner jetzigen Beziehung kam mit einem Mann, den ich über alles liebe, der mir gezeigt hat, dass ich seine Nummer eins bin und wie, das richtig, wie, sich, und wie sich richtige Liebe anfühlt. Obwohl die Umstände noch schwieriger waren bei allen, wie bei allen anderen zuvor. Ich finde das nämlich nicht. Ich finde, dass die Umstände jemanden immer davon abhalten, solche Sachen zu machen. Und ich fand, diese Zuschreiberin klang jetzt sehr jung, ich weiß das nicht genau. Allein diese Vorstellung, wenn du verheiratet bist, wenn du Kinder hast und wenn du irgendwie ein Haus zusammen hast. Und dann sind da halt Faktoren, die ein, ich gehe jetzt und fühle mich zu der anderen Person, weil ich mich zu der anderen Person viel krasser hingezogen fühle, finde ich, sind so viel größer, als, als dieses, ja, eventuell könnte da daraus was werden, dass das eben schon ein unglaublich wichtiges Argument ist, zu bleiben. Aber
0: sonst ist Ihre Aussage, wenn es mit der Person wirklich passt, dann sind die äußeren Umstände egal. Ja, und, und das finde ich nicht. Nee, das finde ich auch nicht. Das finde ich auch nicht. Also, ich finde, ja, was du von deiner Geschichte gerade erzählt hattest mit dem Mai, der war halt jung und der war, der hat am, am anderen Ende von Deutschland gewohnt. Das sind äußere Umstände, mit denen kannst du arbeiten. Also, wenn Vorausgesetzt sind alle volljährig, ne? Und es sind keine, die sich in, keine schutzbedürftigen Menschen, die man irgendwie ausbeutet oder so, ja? Also hier Lehrer-Schüler-Kombination. Ich finde, das sind äußere Umstände, da kannst du sagen, okay, unsere Anziehung ist so krass, unsere Gefühle füreinander sind so krass, we make it work. Dann, und selbst wenn ich hier stundenlang im Zug sitze, irgendwie wird das schon funktionieren und dann kannst du feststellen, funst oder funst halt nicht. Aber was du auch gerade gesagt hast, es gibt äußere Umstände wie Kind, Ehe, Haus, andere Verpflichtungen. Sollte man sich über die hinwegsetzen, ja oder nein?
1: Das ist nämlich etwas, was viele geschrieben haben. Also ihr habt ganz viele Geschichten geschrieben. Ich habe nicht alle, wir lesen nachher noch einige vor. Ich habe leider wieder nicht Platz für alle gehabt, aber es war ganz oft dieser Kontext, auch die unterschiedlichsten Geschichten dazu. Also die einen haben es gemacht und mhm. haben es nie bereut. Die einen haben es gemacht, haben es bereut. Die anderen haben es nie gemacht und denken heute noch drüber nach. Darf ja. ich dir noch, das finde ich auch einen interessanten Gedanken, das ist die zweite Zuschrift, die ich in diesem offiziellen Teil hier vorziehen möchte. Und zwar hat ein Mann geschrieben. Leider passieren mir solche sexuellen Spannungen nur dann, wenn ich in einer Beziehung bin und ich nicht über mein Gewissen springen kann. PS, meine Treue zu meiner Partnerin war und ist mir sehr wichtig, auch wenn ich das bei einer betrügerischen Ex bereut habe. Das fand ich so interessant, mm. weil diese sexuellen Spannungen, was wäre wenn, die sind wirklich wirklich doppelt so krass, wenn man in einer Beziehung ist. Wenn man Single ist. Ja Klar, da hast du diese Thematik doch gar nicht. Hast du ja, man hat sich schon auf eine Art und Weise, dass man datet und ich mir dann irgendwie Vorstellungen gemacht habe mit irgendwelchen Männern, weil ich halt dachte, vielleicht wird da was draus und dann fängt man ja so an zu schwärmen und dann stellt man sich den Sex vor oder dann hatte man vielleicht schon Sex und dann stellt man sich ein Leben vor, aber das ist trotzdem nicht so krass wie das Gefühl, wenn du in einer Beziehung bist und jemand vor dir stehst und du denkst,
0: ich habe das vor allem immer dann wenn ich in einer Beziehung bin und es läuft gerade nicht so geil. Echt? Mhm. Da nee, habe ich das dann eher, dass, dass mir so Leute vor die Füße gespült werden, ähm, wo ich mir denke, uh, ah, mh, interessant. Also da ist ja die Verlockung <lacht> dann brutalst da. Und das kostet dann manchmal schon auch Kraft zu sagen, nö, 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 mache ich jetzt nicht. Und was mir dabei hilft, ist, dass ich gelernt habe, dass das Gras auf der anderen Seite nie fucking grüner ist. Das ist nicht grüner. Und da könnt ihr mir jetzt böse zuschreiben oder halt auch nicht. Oh, jetzt, wir Soll müssen ganz schnell, wir müssen runterkommen von diesem Trip. Du, die hören alle nicht mehr zu, die Leute. Die hören jetzt alle, äh, die sind jetzt alle schon äh, zu Kurt, Kurt Krömer abgewandert. <lacht> Feelings.
1: Ich muss noch die ultimative verpasste Chancengeschichte von mir erzählen. Mach
0: das. Und dann
1: Stell ich da noch vor, ein und
0: dann Community.
1: Ja, wobei meine ist super kurz und sie ist sehr süß. Es hat nicht sonderlich viel mit Sex zu tun, weil das war damals noch in ganz weiter Ferne. Die damals, leck mich am Arsch, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, 14 glaube ich. Die 14-jährige Leo hatte sich zum ersten Mal in ihrem Leben getraut, einen Jungen anzusprechen und... Es kam zum ersten Date. Wir sind ins Kino gegangen und haben uns irgendeinen Flugstecker angeschaut. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher, aber der erste war es nicht. Bin ich zu jung für. Und es war auch total awkward und unangenehm und komisch, weil ich das noch nie hatte und ich kannte ihn auch nicht wirklich gut. Das war wirklich so auf dem Schulhof gesehen, oh, der ist süß, der ist süß, jahrelang geschwärmt, irgendwann sich getraut. Dann war es aber so, wir sind aus dem Kino gegangen und er war so ein bisschen strange und nicht super komisch, aber es war auf jeden Fall so, ja tschüss und dann hat sich hat sich keiner mehr irgendwie beim anderen gemeldet und ich war auch schüchtern und war so äh, wieso nicht, wieso nicht und habe ihn dann auch immer mal wieder irgendwo gesehen und getroffen und es war immer so ein bisschen unangenehm. Ich glaube, ich habe ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass er im Kino meine Hand nehmen wollte und ich mich so oh. so erschrocken habe, dass ich sie weggezogen habe und ich ganz lange gebraucht habe, um das zu verstehen, weil ich ich hatte diese Situation schon wieder vergessen und hatte ähm, hatte gedacht, er hat es aus Versehen gemacht. Und im Nachhinein weiß ich, that was the moment. Mein Leben hätte sich ganz anders entwickelt.
0: Dazu, wenn ich das noch kurz, habe ich nämlich noch so eine verpasste Chancengeschichte. Ich will da auch halt immer im erweiterten Freundeskreis. Tut mir leid, das ist halt, wie es ist. Aber der ist auch sehr groß, möchte ich sagen. Ich habe sehr viele große Freundeskreise und auf jeden Fall auch immer hier im Nachtleben unterwegs gewesen. Und da war diese Person auch und ja, war, also, ich fand den schon gut aussehend und ähm, so weiter und so fort. Und der war dann eine längere Zeit mal in äh, Berlin und ich bin dann geschäftlich nach Berlin gereist und dann dachte ich mir, ah ja, cool, dann hau ich den an, dann lass halt treffen und war ein echt lustiger Abend und dann dachte ich mir so, ist eigentlich echt gar nicht so schlecht und er hat sich, glaube ich, das Gleiche gedacht und dann, wir endeten dann so in einer Bar und ich saß auf einem Barhocker ihm gegenüber und habe dann die ganze Zeit so so also ein bisschen gewippt mit diesem Barhocker und ich habe mir aber weiter nichts gedacht, weil er hat auch keine Avancen gemacht und dann sagte er irgendwann so, wenn du jetzt gleich nicht damit aufhörst, dann kann ich ihn nicht mehr an mir halten. <lacht> Und ich so, was? Er so, ja, du wippst hier schon seit einer halben Stunde mit deiner Hüfte hin und her, ich pack's gleich nicht mehr. Und wir haben uns so angeschaut und das war dieser eine Moment so, machst du es oder machst du es nicht? Ich glaube, wir hätten beide Bock drauf gehabt und haben uns in dieser Sekunde aber darauf besonnen. Also der ganze Abend schrie eigentlich danach, es zu tun. Mhm. Und wir waren auch beide Single und es war, aber in so einem Bruchteil von einer Sekunde, glaube ich, wo wir uns beide gedacht haben, boah, nee, wir kennen uns eigentlich schon viel zu lange, da steht viel zu viel auf dem Spiel, da hängen so viele Leute mit dran, nee, lass das fast lieber gar nicht aufmachen. Und es war dann wirklich in dieser Sekunde abrupt so, gut, also ich gehe jetzt hoch in mein Hotelzimmer und ich nehme jetzt ein Taxi und fahre in mein Hotel. Tschüss. <lacht> weißt du, die Umstände wären perfekt ja. gewesen. Es hätte keiner mitbekommen müssen. Du bist in einer fremden Stadt. Wir haben Hotelzimmer, zwei sogar. Aber, und wir wollten, aber es war so, mm -mm. nee, das mm. wird hintenrum zu hässlich. Let's not mm. do it. Mm -mm. Und im Nachgang war ich dann noch froh. Ich habe die Person dann auch als Beziehungsmensch über andere quasi kennengelernt. Und dachte mir, nee, mm, -mm. Das wäre nie nee, das wäre nie gut gegangen.
1: Nee. Wir fallen jetzt noch tausend Sachen ein. Ich kann ewig mich mit dir unterhalten, aber ich glaube, wir müssen mal zur Community. Wir
0: müssen zur Community, kommen. weil sonst wird es laberisch. Sonst wird es laberisch. Ja, wir
1: aber eine Laberfolge ist ja
0: auch mal gut ab und an. Ich weiß ja nicht, was die Leute machen, die uns jetzt hören, um äh, in Stimmung zu kommen. Aber vielleicht ist ja bei den Zuschriften was dabei. <lacht> naja. <lacht>
1: naja. Naja. Nee, also die sind toll und super, aber aber hey, wir haben jetzt eine komplette Staffelzeit. Wir machen nochmal richtig geile Sexthemen. themen hier. Oh,
0: Stimmt, wir haben eigentlich echt die ganze Schose noch vor Fisting.
1: uns. Fisting zum Beispiel kommt jetzt bald was. Foreshadowing.
0: Foreshadowing. Du darfst nicht immer so viel Englisch.
1: Äh, Vorschau. <lacht> Äh, Forschung. Okay. Andeutungen. Fangen Sie mal an. Oh, ich schon, stimmt, ich habe schon wieder Überschriften hinzugefügt. I love it. Eine Frau hat geschrieben. Queer. Also queer ist die Überschrift. Es geht um äh, nicht... Heterosexuell. Auf der Hochzeit meiner besten Freundin verstand ich mich auf Anhieb mit der Schwester des Bräutigams, die mir bis dahin nicht begegnet war. Ein Freund des Bräutigams bildete dann das Dreiergespann, mit dem wir dann den Abend irgendwie verbrachten. Ich war zu dem Zeitpunkt Single, fand Frauen immer schon spannend und hatte auch sexuelle Erfahrungen durch eine Beziehung mit einer Frau. Ein Dreier hingegen war noch offen auf meiner Liste. Da ich aber nicht nur beste Freundin, sondern auch Trauzeugin war, wurde mein Typ schnell wieder verlangt. Und nachdem wir im Hinterraum entdeckt wurden, wusste auch jeder, wo ich mich aufhalte und mit wem. So habe ich den beiden nach vielen Küssen und nur etwas Fummeln den Raum überlassen und ihnen viel Spaß gewünscht. Eine solche Gelegenheit ergab sich leider nie wieder. Schade, Marmelade. Eine Frau hat geschrieben
0: und du hast dem Ganzen die Überschrift gegeben, der Freigeist. Mit Anfang 20 einen unfassbar hübschen und lieben Mann kennengelernt. Wir haben uns super verstanden. Er hatte sein erstes Mal mit mir, hat mich auf Händen getragen. Ich war damals nicht bereit für eine Beziehung und habe ihn stehen lassen. Nach zwölf Jahren wieder getroffen, sofort wieder eine Verbindung gespürt. Die Anziehung war unglaublich. Allerdings ich verheiratet und drei Kinder. Es blieb bei einem Chat, Flirt, Kontakt abgebrochen, da es einfach zu heiß wurde. Vier Monate später war ich so gut wie getrennt, damit die Begegnung mit ihm nochmal zeigte, dass ich nicht glücklich bin in meiner Ehe, kam es wieder zum Kontakt. Wir verstehen uns nach wie vor super, finden uns attraktiv, haben eine unfassbare sexuelle Anziehung auf den anderen. Gleiche Interessen können über alles reden und lachen viel. Es matcht einfach in allen Punkten, allerdings passen unsere Lebensumstände einfach nicht zusammen. Ich bin frisch getrennt, habe überwiegend die Kinder und muss auch erstmal die Beziehung und die Trennung verarbeiten. Er ist ein freiheitsliebender Mensch und weiß nicht, ob er sich eine Zukunft mit einer Frau, die ein solches Päckchen trägt, vorstellen kann. Zudem hat er mich damals sehr geliebt und war unfassbar enttäuscht. Es passt einfach nicht. Das wissen wir beide und trotzdem ist da was zwischen uns. Auf der einen Seite bin ich sehr froh, nochmal ein bisschen Zeit mit ihm zu haben. Auf der anderen natürlich auch sehr traurig, weil es so schön sein
1: könnte, wären die Umstände andere. Eine Frau hat geschrieben, der Urlaub. Kenne diese Situation zu gut, bin jetzt glücklich vergeben und denke manchmal immer noch an solche Situationen, die ich hatte. Damals hatte ich auch eine Beziehung, die jedoch nicht so gut lief. Er war im Militär, nie zu Hause und wenn er zu Hause war, nur am Schlafen. Und auch sonst war ich nicht glücklich in der Beziehung. Dann Mädelsurlaub in Barcelona. Wir gingen in den Club und trafen zwei Männer. Mit dem einen hat es sofort geklickt. Es war so eine Chemie zwischen uns und wir konnten die Finger nicht voneinander lassen. Haben sehr eng getanzt, geredet und getrunken. Sind dann aber irgendwann wieder gegangen. Er wollte mich küssen und ich auch, aber ich wusste, ich kann nicht. Ist dann auch dabei geblieben. Nächster Tag. Wieder im Club und wer ist wieder da? Diese zwei Typen. Beim Blick auf ihn direkt kribbeln im Bauch. Wir haben dann noch mehr geredet und getanzt. Es war so eine krasse Spannung, aber ich wusste, es geht nicht. Es war so hart, oh mein Gott. Aber irgendwie habe ich es geschafft zu widerstehen und es ist beim Tanzen geblieben. Haben dann auch noch geschrieben, nachdem wir für eine Weile so krasse Anziehungen füreinander hatten. Aber mit der Zeit hatten wir keinen Kontakt mehr und heute bin ich froh darüber. Aber es war so eine krasse Situation. Ich unterstelle ihr das jetzt, aber die Frau hat auf diese Situation sehr viel masturbiert. Ich
0: habe noch hier eine Geschichte von einem Mann. Zum Thema Herzklopfen hätte ich eine tolle Geschichte. Wenn ich dran denke, fängt das Herz schon wieder an zu klopfen. Damals war ich 19 Jahre alt, auf einer Dorfparty ging so richtig die Post ab. In der Bar traf ich von meinem besten Freund, die Mutter, damals 42 Jahre alt. Eigentlich kein Problem, da wir zu diesem Zeitpunkt auf einem Betrieb abends zusammen gearbeitet haben und uns menschlich sehr gut verstanden haben. Wir unterhielten uns über Gott und die Welt, tranken genüsslich eins, zwei, drei, zwölf Drinks an der Bar und tanzten. Wir hatten jede Menge Spaß. Ihr Sohn, mein damals bester Freund, und ihr Mann verließen vorzeitig die Party. Wir, also die Mutter meines besten Freundes und ich, beschlossen noch ein wenig zu bleiben. Wir hatten wirklich jede Menge Spaß. In den frühen Morgenstunden machten wir uns auf den Heimweg. Als Gentleman bringt man eine Dame natürlich nach Hause. Wir hatten gute Laune und eine gute Unterhaltung. Wenn ich dran denke, fängt das Herz schon wieder an zu klopfen. »Ein paar Meter vor der Haustür befand sich eine Bank. Wir beschlossen, darauf Platz zu nehmen. Als wir es uns gemütlich machten, zauberte ich noch zwei Flaschen Bier aus meiner Jacke. Wir schauten uns tief in die Augen und prosteten uns zu. Jeder von uns nahm einen kräftigen Schluck. Ich glaube, uns beide wäre das Herz fast explodiert und man konnte die Spannung messen. So hatte es geknistert. Wir tranken unser Bier leer und küssten uns sinnlich eine Weile. Dann schauten wir uns beide an, grinsten und ich brachte sie vor die Haustür.« am Abend, als wir wieder zusammen gearbeitet haben, sahen wir uns wieder in die Augen und grinsten. Ich glaube, wir waren uns beide einig, dass es einfach nur ein schöner Moment war und wir wussten, was auf dem Spiel gestanden hätte. Heute arbeiten wir nicht mehr zusammen. Ab und zu sehen wir uns noch, erzählen lange miteinander, wenn wir uns sehen und müssen immer noch lächeln. Ich finde es eine coole Geschichte, weil das auch so verdeutlicht, ich weiß nicht, in welcher Situation er sich jetzt da konkret befunden hat. Also werden ja bei ihm keine Kinder im Spiel sein mit 19. Aber dass man ja jemandem begegnen kann und es ist so eine körperliche Anziehung da, man versteht sich auch toll und man weiß irgendwie, das würde richtig, richtig toll werden. Und man ist vielleicht, man würde per perfekt matchen, ja. Aber man lässt es bei dem schönen Moment bei einem tollen Moment, an dem man sich dann halt erinnert und jeder geht dann wieder seiner Wege. Ich finde das irgendwie schön.
1: Die Geschichte von einem Mann. Habe meine Traumfrau in der Berufsschule kennengelernt. Wir kamen beide aus Beziehungen, passten perfekt zueinander und erlebten einige tolle Monate zusammen und sind dann, warum auch immer, beide wieder in unsere alten Leben zurück. Inzwischen jeder von uns zweimal verheiratet, aber immer, wenn wir uns heute nach mehr als 25 Jahren noch sehen, ist bei beiden sofort ein Kribbeln, ein erotisches Knistern und eine Zuneigung zu spüren. Wir können sofort übereinander herfallen, aber es traut sich wieder keiner von uns aus seiner Komfortzone raus. Do it, do it, do it. Ich finde es auch so lustig, weil ich, ich meine, wir wohnen beide in einer, in einer sehr, sehr großen Stadt, aber ich, ich ich habe irgendwie bei ihm jetzt zum Beispiel so die Vorstellung, dass er auf einem Dorf oder in einer relativ kleinen Stadt wohnt, wo du halt auch die Leute immer wieder triffst. Weißt du, das ist ja dann oft so, und dann 25
0: Jahre. Glaubst du eigentlich, wenn man das mit einer Person wirklich, wirklich will, dass man das irgendwie forcieren kann, schon, oder?
1: Ich glaube, das ist total charakterunabhängig. Ich glaube, das kommt auf deine Risikobereitschaft, auf deinen Mut an zu Veränderungen, auf deinen wie du wie du jetzt zum Beispiel, wenn es um Scheidung geht, ob du damit leben kannst, dass du eben nicht das perfekte Pärchen warst und das jetzt den Bach. Also ich glaube, da sind ganz krasse Faktoren drin. Ich könnte dir das nicht stereotypisch beantworten. Gut. Eine Frau hat geschrieben.
0: Betreff Altersunterschied. Hallo Josi, hallo Leo. Ich habe seit einigen Jahren eine Affäre zu einem Mann, der viel älter ist als ich. Wir haben uns anfangs gegen unsere Gefühle gewehrt, aber das hat nichts gebracht. Die Anziehung war zu groß zwischen uns. Ihr hättet das Feuer knistern hören können. Ein halbes Jahr haben wir uns zusammengerissen, bis wir das erste Mal miteinander schliefen. Und ich muss sagen, ich hatte vorher nie einen so liebevollen und respektvollen Umgang beim Sex. Wir haben denselben Humor und sind auf einer Augenhöhe. Für eine normale Beziehung passen die Umstände einfach nicht. Wir leiden allerdings auch nicht und genießen jeden Moment, den wir haben können. Wir sind zwei Menschen, die sich lieben, aber in unterschiedlichen Welten geboren wurden. Hm. Weiß ich nicht. Ich würde nämlich interessieren, was diese Umstände sind, warum das nicht funktioniert und wie groß. Ja
1: gut, wenn er verheiratet ist oder so, ja gut. Das, ja, ähm, aber
0: mir wäre da schon wichtig zu wissen, wie groß dieser Altersunterschied ist. Wenn wir hier reden von ich bin 20 und er ist 52, dann weiß ich nicht, ob ich dann noch sagen würde, oh, wie schön.
1: Das kommt immer auf die Umstände an, weil ich lustigerweise auf einer Hochzeit letztes Jahr war und die, äh, nee, Pastorin war das ja nicht, es war eine evangelische Hochzeit, auf jeden Fall die, diese Trauergottes, Trauer, wow, <lacht> die den Traugottesdienst gemacht hat, mit der habe ich mich danach unterhalten. Freude, Versprecher. Ja, und die war nämlich mit einem über 20 Jahre älteren Mann zusammen und hatte erzählt, dass sie da gerade irgendwie ein Interview zugegeben hat und hatte dann eben so erzählt, dass es schon so war, dass ihr jetziger Mann oder Frau ich glaube verheiratet sind sie noch nicht ihr Freund hatte eben davor immer gleichaltrige Frauen also es war jetzt nie so jemand der immer nur extrem viel jüngere Frauen gedatet hat und die beiden haben sich halt sind sich begegnet haben sich ineinander verliebt und sie hat dann letztendlich ganz klipp und klar zu ihm gesagt ich will das ich weiß es manche möchten da als Vorurteile gegenüber haben ich liebe dich es ist ein gigantischer Altersunterschied wir schaffen das und ich finde, das ist ein anderer Umstand, wie wenn es so ein groomer ist, in dem Sinne, dass Männer, die sagen, ich stehe halt auf jüngere Frauen. Weißt du, was ich meine? Ja, also überall, ich,
0: jeder soll machen, was er will, aber manche Sachen, das muss schon zugeben, haben ein bisschen ein Geschmäckle. Wenn wir nee. Anderes Thema, andere Folge. Lass nicht labern. Ja. Schnell, nächste
1: Nachricht. <lacht> okay. Was, was hast du? Du hast gerade vorgelesen, ne? Ja. Okay. Eine Frau hat geschrieben. Ja, ich bin gerade aktuell seit über einem Jahr in dieser Situation. Mein aktueller Partner seit über acht Jahren, ein toller Mann, witzig zuvorkommend, mein bester Freund. Zwei Ausrufezeichen. Sextechnisch läuft aber gefühlt leider nur zweimal im Jahr was. Warum? Weil ich keine sexuelle Anziehung zu ihm habe. Seit nunmehr einem Jahr nun auch wahnsinnig verknallt in jemanden, der es auch in mich ist. Es knistert zwischen uns. Wir haben uns aber auf reine Freundschaft geeinigt. Zuerst einmal, bis ich weiß, was ich mit meiner eigenen Beziehung mache. Ich stecke in der Klemme. Zumal wir auch Familie gründen wollen, doch ohne Sex auch keine Kinder und ohne Kinder keine Perspektive, eine Familie zu gründen. Seit circa einem Jahr macht auch meine vaginale Gesundheit immer mehr schlapp. Vielleicht alles psychosomatisch. Bin sehr am Leiden und denke viel über Trennung und Neuanfang nach. Schwierig, das ganze Thema.
0: Ja, man muss halt, und ist es halt so schwierig und ich kann das, glaube ich, auch nicht. Aber wenn du halt in eine Beziehung reingehst, man muss halt eigentlich ehrlich mit sich sein. Ist es, das Wahre, passen wir wirklich zusammen
1: und nicht Alter, halt das, was? das ist so schwierig, nee, das ist so schwierig, da könnte ich eine ganze Folge drüber ja, machen, über fuck. diese Verklärtheit mit in welchen, wie man in eine Beziehung reingeht und ja, aber, ja, wir sind der Podcast für besseren Sex, ja, da spielt Sex eine verdammt große Rolle. Ähm, ja, aber das
0: verstehe ich manchmal auch nicht, wenn uns Leute schreiben, oh, die tollste Frau und ich bin so glücklich und unsere Beziehung ist so toll, aber der Sex, das funktioniert gar nicht und sie will nicht. Und sie will auch nicht den Sex, den ich will. Und ich habe eigentlich hier Vorliebe XY und ich traue mir das noch nicht mal sagen. Und dann, das verstehe ich manchmal nicht so richtig. Ich ich, ich will nicht ja, sagen, dass ich dass ich besser bin. Ich habe so das ich hab das früher genauso auch gemacht. Auch gemacht. gemacht. Und ich würde es vielleicht teilweise auch jetzt immer noch machen. Aber wenn, wenn du das dann liest von anderen, denke ich mir, wieso aber dann dann ist es halt vielleicht doch nicht perfekt, ja? Also dann, wieso hast du denn auch nicht von Anfang an gesagt, dass du halt auf XY so krass
1: stehst? Ich, ich glaube, das ist dieses, weil diese Sexualität, oh mein Gott, sind wir heute philosophisch und tiefgründig, weil man diese Sexualität und diese Vorlieben so tief runtergräbt, weil es immer noch mit so einem schambehaftetes Thema ist, wo man nicht so offen drüber redet, auch nicht mit seinem Partner. Und klar, man hat am Anfang viel Sex und es ist geil und aber eigentlich gehört diese sexuelle Vorliebe ja genauso aufs Tablett wie, was ist meine Lieblingsfarbe? Finde ich irgendwie Und das irgendwie machen wir auch. aber nicht, weil es auch nicht so angesehen man, ist in der und Gesellschaft. Und weil man Angst
0: vor vor irgendwie Zurückweisung hat. Aber ich finde halt schon, wenn du, wenn du für dich selber weißt, ich kann mir ein Leben ohne Füße lecken nicht vorstellen, mhm. dann würde ich schon sagen, spätestens mal beim dritten Date oder so, oder spätestens, wenn wir miteinander in der Kiste war, würde ich das halt auch mal ansprechen. Und wenn die andere Person sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, wie ekelhaft. Dann denke ich mir, okay, dann ist das halt vielleicht nicht die Perfekte für mich. Nicht nur, weil sie das nicht machen will, sondern weil sie auch so auf sexuelle Themen reagiert. Und mhm. Aber anyway, meine persönliche Meinung. <lacht> Eine Frau hat geschrieben, Happy End 1.0, hast du das genannt? Am Ende meines Studiums hatte ich mich von meinem langjährigen Freund getrennt und etwas mit einem Kommilitonen angefangen, der schon eine Weile Interesse an mir zeigte. Wir haben zum ersten Mal in einem Club geknutscht und hatten ein paar schöne Abende mit tollem Sex. Aber es wurde nichts draus, weil er eigentlich nicht nach etwas Festem suchte und ich ziemlich unschlüssig war, was ich nach dem Studium machen wollte. Ich kam später mit jemandem zusammen, heiratete und bekam auch eine Tochter. Leider hatte mein Ehemann letztlich wenig Zeit für unser Kind und mich, stellte seine Arbeit an erste Stelle, vernachlässigte die Partnerschaft. Ich trennte mich und wie es der Zufall wollte, traf ich kurz darauf meinen ehemaligen Kommiliton wieder und boom. Wir hatten uns über die letzten zehn Jahre nicht vergessen und hatten auf Social Media das Leben des jeweils anderen verfolgt. Jetzt sind wir seit einem Jahr die glücklichsten Menschen überhaupt und haben den allerbesten Sex. Schicksal? Fragezeichen? De,
1: de, de, de. De. Ein Mann hat geschrieben, Friendzone. Ich war Angestellter einer Bildungseinrichtung, sie eine Kursteilnehmerin. Irgendwo zwischen Tür und Angel haben wir mal Nummern getauscht, für alle Fälle. Falls jemand verspätet zum Kurs kommt oder dergleichen. »Irgendwann haben wir uns zum Mittagessen verabredet. Wir wollten ein zweites treffen, diesmal bei ihr zum Kochen. Schon währenddessen hat sie gebaggert ohne Ende und Andeutungen gemacht, nur ich war zu langsam mit allem. Es waren Kleinigkeiten.« <lacht> Sie hing nebenbei viel am Handy. Das hat mich latent genervt. Sie erzählte von ihren vergangenen Affären. Vielleicht wollte sie mich herausfordern? Fragezeichen. Mich hat es verunsichert. Sie wollte, ich wollte eigentlich auch. Sie hat weiter gebaggert und mir ohne Ende Vorlagen gegeben. Ich, meinen Move nicht gemacht. An diesem Tag ging jeder alleine ins Bett. Der Kontakt hielt, aber zwischen den Zeilen war klar und deutlich, das Wort Friendzone zu lesen. Ich war selber Schuld und habe mich lange über mich selbst geärgert. Ich finde es so süß, weil ich finde, das zeigt so, ihr passt von Anfang an kommunikativ nicht zusammen und vielleicht ist das ganz gut, aber natürlich denkt man im Nachhinein, ja, ja eigentlich hätten wir gut vögeln können, aber irgendwie kamen wir nicht auf einen. Ich finde
0: es auch geil, weil der schreibt mit diesem, dass sie die ganze Zeit am Handy hängt, hat mich latent genervt. Dann so hör auf dein Bauchgefühl. Run, run, run. Ein Mann hat geschrieben, die Cheerleaderin. Das ist wieder dein Betreff, den finde ich sehr gut. Während meines Studiums als Werkstudent gearbeitet, war in einer festen Beziehung. Eine Auszubildende im letzten Lehrjahr hatte definitiv Interesse. Sehr gut aussehen, Cheerleaderin. Ich mag die Art zu schreiben. Wir haben uns super gut verstanden, war abends mit ihren cheer kolleginnen feiern. Funken sind geflogen. Ich habe einmal bei ihr zu Hause etwas für die Arbeit abgeholt. Termin dafür war von ihr vorgeschlagen. Sie hat in Hotpants und Sportbehaar die Türe geöffnet. Ich habe meine Sachen abgeholt und bin gefahren. <lacht> bin heute seit 20 Jahren mit meiner damaligen Freundin verheiratet. Habe sie nie betrogen. Die Auszubildende hat schlussendlich einen Mann geheiratet, der mein Doppelgänger sein hätte können. Manchmal frage ich, was wäre, wenn ich die Einladungen in Hotpants und sport -BH angenommen hätte. Und manchmal masturbiere ich zu dem Bild. Sie war wirklich hot. Ich <lacht> fand die Story so super. Bitte, mach da ein Buch draus. Ich liebe diese Art zu schreiben. Kurze Sätze, Punkt. Kurzer Satz, Punkt. Und am besten, und manchmal masturbiere ich zu dem Bild. Sie war wirklich hart. Ich gönn's dir. Ich gönn es dir. Und genau so handelt man das, finde ich.
1: Zeigen, dass sie dann auch noch einen geheiratet hat, der genauso aussieht wie ihr, das finde ich halt auch hart lustig. Das finde ich eine gute Schlussstory. Bringen wir mal dieses große Baby hier zum Ende. Das ist ein 5-Kilo-Brocken. Das ist ein 5-Kilo-Brocken. Das erfordert einen Dammschnitt. So. Leo. Den <lacht> ich denke gerade über den guten, ich wollte euch gerade sagen, machts euch schön, habt guten Sex. Denkt jetzt noch ein paar Wochen über diese Folge <lacht> nach, weil wir sehr 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 viel geredet haben über sehr viel moralische Dinge. Und dann kommt
0: sie mit dem Dammschnitt. Dann komme ich. Nee, immer. aber macht das mal. Denkt an die Leute, mit denen ihr gerne gebumst hättet. Und malt, wie Leo das immer macht, euch das schön aus und masturbiert dazu und dann kann das kann das immer noch eine Folge für besseren Sex sein.
1: Ja, wenn ihr nächste Woche wieder dabei sein wollt, was heißt wollt, ihr müsst nächste Woche wieder dabei sein, weil wir haben jede Woche geile Themen von Sexstellungen zu Sextechniken zu Beziehungsthemen, äh, die ganze Chose. Äh, wir kommen nämlich jeden Mittwoch einmal lang und einmal kurz in der kurzen Folge einem Quickie. Beantworten wir Fragen, die ihr geschickt habt zu genau diesen Themen, die ich gerade aufgezählt habe. Und das könnt ihr uns liebend gerne schreiben auf o oh Baby Podcast, da erwischt ihr immer mich oder direkt. An die wunderschöne Josi. Oh, Baby. Unterstrich Josi. Instagram. So Habe ich das schon das. gesagt? Instagram.
0: Folgt uns, abonniert uns. Könnt ihr auch immer schöne Bewertungen da lassen auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube und wo ihr eure Podcasts konsumiert. Bleibt uns treu. Wir lieben euch, geilste Community der Welt. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen: haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Oh, yeah.